0: Alma Londrina Rádio Web Começa agora o podcast da Alma Informação, cultura e vida criativa
1: Bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020 Estamos começando o podcast da Alma Informação, cultura e vida criativa Eu sou Ana Carolina Franzon e na edição de hoje você confere. Reportagem especial em nosso podcast faz uma visita à Casa do Rádio a Válvula, na cidade de Nova Trento, em Santa Catarina. 36 cães e 40 gatos estão à espera de novos tutores pela campanha municipal de adoção responsável. Podcast de Trip pauta a tributação dos livros no Brasil e o direito à literatura para o pleno desenvolvimento social e humano.
0: Alma Londrina Rádio Web, a cidade de corpo e alma.
1: Hoje a gente começa a edição em Nova Trento, Santa Catarina, município que tem 15 mil habitantes e fica a 80 quilômetros ao norte da capital, Florianópolis. Foi para lá que viajou o nosso repórter Valdeildo de Souza, estudante do curso de jornalismo da Unopar, para conhecer melhor a história do rádio no Brasil. Ele foi até a casa do Rádio A Válvula, onde entrevistou o empresário proprietário do empreendimento Agostinho José Orsi. Vamos ouvir.
2: Você que ouve sua playlist, suas músicas preferidas nos celulares, tablets, iPhones de última geração, fazendo sua caminhada, ouvindo com fones de ouvido via Bluetooth, ou dentro dos ônibus e até mesmo no carro. Você conhece a história do rádio? Sabe como foi inventado o rádio? Você sabe ou imagina como nossos pais e avós criavam e ouviam suas músicas? As playlists no tempo deles? Nós viemos até a cidade de Nova Trento em Santa Catarina para contar um pouco dessa história para você. Para começar a nossa história, vamos falar como foi inventado o rádio. O rádio foi inventado no ano de 1896, pelo físico e inventor italiano Gugriel Marconi, que desenvolveu uma tecnologia capaz de realizar a transmissão de ondas eletromagnéticas, sendo assim, tendo a possibilidade da criação do rádio. A intenção da criação de Marconi era possibilitar a transmissão de comunicação com o uso de aparelhos sem fio. Mas você sabia que antes de Marconi, um padre brasileiro já desenvolvia essa técnica? Há quem diga na história que o inventor do rádio é o padre brasileiro Roberto Landel de Moura, que no ano de 1893 realizou a primeira transmissão de voz por ondas eletromagnéticas sem fio. Graças a Landel de Moura, a marinha brasileira fez diversos testes de mensagens telegráficas. O padre André de Moura foi considerado como bruxo por ter desenvolvido essa técnica. Mas essa é uma outra e longa história, que se aguçou você, faça uma pesquisa sobre a invenção do transmissor e o surgimento do rádio. Voltamos à nossa história. Aqui em Nova Trento, encontramos um museu da cultura italiana, e dentro do museu, há um espaço chamado Casa do Rádio Avalva, onde conhecemos o Sr. Agostinho Orsi, idealizador e proprietário desse museu, no qual ele cuida como se fosse um filho. Seu Agostinho vai nos ajudar a contar essa história. E começamos por um rádio da década de 80, que apesar da chiadeira, ainda funciona muito bem. Seu Agostinho vai mostrar como se ligava esse rádio na época dos nossos pais e dos nossos avós. Então, pessoal, esse é um rádio da Fran.
0: Essa marca é feita em Santa Catarina, né? Lá na região de Rio do Sul, né? Próximo daqui, uns 170 quilômetros. E ele, lógico, ele está em pleno estado de funcionamento. A Fran tem feito diversos modelos de rádio. Eu, aqui, eu tenho que segurar aqui a antena. feito de caixa de madeira né e tal você um nota até na voz do homem que é a ele ainda É uma aí de coisa é de está pegando aqui em Nova, Nova Trento com toda essa dificuldade de muita montanhas que tem assim, de bruxa pra cá e lógico, muitas ondas hoje de celular de televisão Ele
2: chega a pegar até rádio de outros países. Antigamente o pessoal tinha o costume de pegar muita notícia de guerra, né? Muita notícia de guerra. Estamos aqui na cidade de Nova Trento, Santa Catarina, aqui no Museu Casa do Rádio Avalva, Museu da Cultura Italiana. Estamos com o Seu Augustinho Orsi, que é o proprietário do museu. Aqui nós temos vários rádios de vários anos. Sr. Augustinho, o senhor poderia mostrar para a gente alguns modelos de rádio que o senhor tem aqui?
0: Olá a todos. É, o rádio o surgimento se deu década de 10, década de 20, mais menos 1910, 1920. E lógico, no começo os aparelhos eram a corda e muitos também a válvula. A válvula se deu até mais ou menos em 1960, depois virou transistorizados Aqui no museu, nesse pequeno espaço, no total nós temos mais de 500 rádios. Aqui são o rádio a válvula, tem mais de 100 peças, mais ou menos. E o primeiro rádio, mais antigo do nosso museu, é esse crossley, aqui. Lá em cima nós temos um rádio de ferro, que era usado em navio. Provavelmente das guerras, né, antigamente, muito conflito. Temos ali também um transmissor de guerra, que era para uma localização, né, de um possível amigo, inimigo. Enfim, esse rádio aqui também é bem antigo. Década de 20, década de 10, aproximadamente. E todos esses rádios que nós temos aqui, tem rádio alemão, nós temos rádio Zenit, que é americano. Né? Temos alguns rádios também nacionais. Mas olha a quantidade e olha os modelos que tem. Um diferente do outro. O rádio na nossa região que mais vendeu foi a marca Sempre, né? Que é essa peça aqui, que ainda é a válvula, que muitos vieram já transistorizados. A válvula se deu década de 58, 60. E, lógico, o rádio FRAN, que ali na região do Rio do Sul, também é o rádio que vendeu muito na nossa região. Antigamente, um rádio desse aqui estava na mão de poucas pessoas. Como a televisão também, né, a válvula estava na mão de poucas pessoas. Aí a comunidade daquela rua, os amigos e curiosos, lógico, ia lá, né. Aí só mexia o dono, né, quem mandava ou o pai. Aí você ligava a televisão ou o rádio e tinha que esperar e rezar para ver se vinha alguma coisa. De repente não vinha nada. E depois foi mudando tudo, pessoal. E para ver isso tudo aqui conservado, como eu tenho aqui em Nova Trento, você tem que vir a Santa Catarina, Nova Trento, no Museu da Cultura Italiana, que fica na subida do nosso Morro da Cruz, que Nova Trento é privilegiado por ter dois santuários, boa gastronomia e hotelaria.
2: Quem puder, que tiver a oportunidade, que venha a conhecer o museu. Muito bom. É muito bom. E tem rádio de vários modelos. Valdeildo de Souza, para o Web Rádio Alma.
1: Ouvimos a primeira parte da reportagem especial que o estudante de jornalismo da Unopar, Valdeildo de Souza, gravou na casa do rádio A Válvula, entrevistando o empresário Agostinho José Orsi. Amanhã, aqui no podcast da Alma, você acompanha a segunda parte dessa história do nosso patrimônio e a memória radiofônica do século XX no Brasil.
0: Alma Londrina Rádio Web. Notícia de verdade.
1: A campanha Adote Esta Causa, Maus Tratos é Crime, está sendo realizada em Londrina. O objetivo é atender 36 cães e 40 gatos que foram recuperados de maus tratos e agora esperam por um novo e responsável lar. A organização é da Secretaria Municipal do Ambiente, a SEMA. Os animais já receberam tratamentos emergenciais e necessários à saúde. E a SEMA também disponibiliza uma foto de cada um deles na página da Diretoria de Bem-Estar Animal da Prefeitura. O jornalista Bruno Leonel conversou com a gerente de educação ambiental da SEMA, Lidiane Damiani Isidoro, que tem mais informações sobre a campanha de adoção.
3: Alma Londrina Rádio Web, conectando ideias, unindo manifestações.
4: A SEMA, através da Diretoria de Bem-Estar Animal, faz a verificação das denúncias contra maus tratos de animais. E no caso desses 40 gatos e 36 cães que estão sob a nossa guarda, foi feita a verificação no local né, e constatou que eles estavam sim sofrendo maus tratos ou abandonados e correndo risco de morte. É por isso que foi feito... Foi feito o resgate deles, foram tratados e agora estão disponíveis para poder ser adotados e ter um um lar. Como o ideal para todos os animais é que tenham um lar, né, que recebam carinho e atenção, por isso a gente tem essas campanhas de adoção responsável. Na primeira edição deste ano foram doados sete cães. Na época a gente só tinha os cães, né? não tinha ainda os gatos, eles vieram depois e agora a gente está fazendo essa segunda campanha para conseguir um lar também para esses outros animais que estão sob a nossa guarda. Sobre os requisitos para fazer a adoção, precisa ter mais de 18 anos, entrar no site da prefeitura na página da SEMA e preencher um cadastro bem rápido Só colocando os dados pessoais, informando se já tem algum animal, a situação desses animais, se já estão castrados, vacinados, para a gente poder fazer uma análise prévia né, do perfil do adotante também. E é necessário informar o código do animalzinho que ele tem interesse. O cachorro vai estar sempre com a letra C e o número né, que corresponde a ele. E o gatinho é a letra G e o número que corresponde a ele. Na página da SEMA temos as fotos de todos os animais que estão disponíveis para adoção. Após o preenchimento, a nossa diretoria de bem-estar animal já faz uma análise e entra em contato com a pessoa interessada em adotar para poder conversar um pouco mais, entender onde o animalzinho vai ficar, né? se é um abrigo que tenha proteção contra o sol, contra a chuva. Vai explicar que não pode ficar acorrentado, né? de acordo com as leis de proteção animal. E também os cuidados necessários, que são as vacinas, visita veterinária, né, alimentação, higiene. Fazer uma orientação geral né, e combinar para dar continuidade a essa adoção. Como a campanha começou nessa semana, praticamente todos os animais ainda estão disponíveis. Tem alguns adotantes já que manifestaram interesse, está sendo analisado. Mas aí se gostar de algum animalzinho... pode preencher o cadastro, manifestar o interesse, a nossa equipe vai fazer contato.
3: Alma Londrina Rádio Web. Conectando ideias, unindo manifestações.
1: Ouvimos a Lidiane Damiane Isidoro, que é gerente de Educação Ambiental da SEMA, a entrevista de Bruno Leonel. Quem tiver interesse em saber mais sobre a adoção pode entrar em contato com a Diretoria de Bem-Estar Animal, de segunda a sexta-feira, do meio-dia até às seis da tarde, no telefone DDD 43 e o número 3372 4775. Esse também é o canal para denunciar maus-tratos aos animais domésticos. Nas informações do episódio nós vamos deixar os links o telefone e também o número de WhatsApp para facilitar a denúncia.
0: Alma Londrina Rádio Web. Informação para a qualidade de vida.
1: No primeiro episódio do podcast The Trip pela Alma Londrina Rádio Web, os apresentadores Natália Araújo da Fonseca e Rodrigo Adonai falam sobre a tributação do livro proposta recentemente pelo governo federal e a importância da literatura na nossa vida. A proposta é polêmica, pois acaba tornando os livros ainda mais caros e, consequentemente, menos acessíveis à população. No cenário brasileiro, em que o consumo da mídia livro ainda é muito baixo, nesse episódio do The Trip, Natália Araújo da Fonseca e Rodrigo Adonai propõe o debate a partir de referenciais como o sociólogo e crítico literário Antônio Cândido, o italiano filósofo e linguista Humberto Eco. Também tem estudos da escritora e jornalista gaúcha Eliane Brum e da escritora espanhola Rosa Monteiro. São pesquisas que defendem a importância da literatura para o pleno desenvolvimento social e humano de cada um de nós. Vamos ouvir agora um trecho do podcast The
3: Trip. Eu separei aqui alguns jornalistas e vamos ver o que que eles falam sobre isso. Seguinte, segundo um artigo de opinião publicado no Jornal da Folha de São Paulo, sob a autoria de Luiz Schwartz, intitulado A falácia de Paulo Guedes sobre a taxação de livros, O autor comenta que na recente Bienal do Livro, no Rio, da qual participaram em torno de 600 mil pessoas, grande parte do público eram jovens pertencentes à classe C. Isso mesmo, classe C, não classe A. E na na FLUP, que é a festa literária das periferias, 97% das pessoas que participaram do evento se declararam leitores frequentes de livros, sendo que 51% dessas pessoas tem entre 10 e 29 anos e 68% pertence às cla- classes C, D e E. E aí, Guedes, você ainda vai insistir na sua colocação? Bom, o pior, gente, é que não para por aí. Na ânsia de ficar bem na fita com a população mais pobre, o ministro menciona que programas como Bolsa Família seriam beneficiados com a aprovação dessa reforma. Porque, assim, para o Guedes e para a sua trupe, a população periférica só precisa de casa e comida para viver. Leitura é algo totalmente indispensável. É claro, né, gente, que, que é inegável que pessoas que precisam né, urgentemente do auxílio emergencial e que dependem do Bolsa Família para sobreviver, apresentam necessidades básicas relacionadas à moradia, alimentação, saúde. Mas quem disse que eles não precisam da literatura para alimentar seu espírito? para fugir por alguns momentos da dura realidade em que eles vivem, para ampliar seu conhecimento, conhecimento este que inclusive pode ser o um meio para eles melhorarem de vida. Mas será que esse governo se importa com isso? Ou melhor dizendo, será que esse governo quer que eles mudem de vida? Bom, e aí sobre essa questão, Schwartz no, no seu artigo de opinião que eu já citei, ele faz o seguinte comentário, abre aspas, o que não entra no vosso cálculo, senhor ministro e senhor tributarista, é que os pobres querem ler. A doméstica, que gostaria de ter ido a Disney, mas infelizmente não ganha o suficiente, ela quer ler. Fecha aspas. E assim, como o jornalista se mostrou super indignado com essa fala ridícula do Guedes. Antônio Cândido, se tivesse vivo, certamente ficaria estarrecido ouvindo esses impropérios né, que o ministro da economia disse. Porque para o Cândido, gente, a literatura tem de ser vista como direito básico do ser humano. Para vocês terem uma noção, no seu ensaio intitulado Direito à Literatura... Antônio Cândido nos apresenta um claro exemplo de de como pessoas que não fazem parte da tal elite que o Guedes menciona, também quer consumir literatura. Enfim, arte de maneira geral, né? E assim, Cândido diz o seguinte, que numa determinada época em Milão, na Itália, os operários tinham um direito de um um número de horas destinadas ao aperfeiçoamento cultural, em matérias que os próprios operários escolhiam. E, gente, olha só que incrível! A maioria desses operários demonstrou interesse em aprender, primeiro, sua língua italiana, porque eles sabiam muito mais do seu dialeto e quase nada né, da língua italiana. Depois, eles demonstraram interesse por aprender a literatura italiana, olha que lindo, e eles queriam aprender a tocar violino. Ou seja, eles tinham fome de arte. Eles não queriam aprender nada muito tecnicista voltado para o que eles faziam ali nas fábricas e tudo mais. Eles queriam aprender língua, literatura, música, enfim, né?
1: O episódio completo Tributação do Livro e o Direito à Literatura no podcast The Trip, você confere no nosso site almalondrina.com.br Esse foi o podcast da Alma do dia 5 de novembro de 2020 episódio 52 A produção é do núcleo de jornalismo da Alma Londrina Rádio Web com o apoio do Promic Edição de áudio de Tiago Franzin Produção de comunicação de Teixeira Quintiliano reportagem de Bruno Leonel, divulgação de Alexandre Jorge e a Coordenação geral do Daniel Thomas Na assistência de produção, redação e reportagem estão as estudantes de jornalismo da Uel e da Unopar, Karina Oliveira, Giovana montezin Júlia Simões e o Valdeildo de Souza. Edição e apresentação: Eu, Ana Carolina Franzon. Nós agradecemos a sua audiência. Você acompanha os novos episódios do podcast da Alma no site da Alma Londrina Rádio Web, no Spotify e também no Google Podcasts. Para você, um bom dia e até a próxima!